1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习到了这个马太福音第六章。第六章呢，我们已经讲过了这个论施舍的问题。耶稣基督说呢，当你们奉献的时候，施舍的时候呢，不要张灯结彩、敲锣打鼓的。让人家呢，在人的面前好像作秀一样，而是呢，要悄悄的、暗暗的做好事
0: ，就是不要张扬
1: 。对了，为什么呢？因为呢，你做了那样的事情啊，人如果赞扬你，你就得到了你的赏赐了，那么天上的赏赐呢就没有了。你暗中行的这些善事啊，天赋上帝。会看得到的
0: ，会赏赐你的嗯。嗯，其实有的人会想：“哎呀，我做这大好事没人知道，哎，这是不是好像挺冤？”嗯，其实呢，如果你要是这样想啊，可能这个事儿也未必是真正的出于你这个善心。其实如果想想，如果真的没有人知道。你做这好事，你还会不会去做？如果实在是没有人知道，你也没有打算让别人知道，而你仍然会去做的话呢？这是真正出于你的善意，嗯，真正是愿意帮助人的，嗯
1: ，非常的好。那好，接下来的这个论祷告的事项呢，其实跟这个施舍呢，也多少有点关系。我们来看这个马太福音第六章第五节。嗯，你们祷告的时候，不可向那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人用许多重复话。他们以为话多了闭门垂听，你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道
0: 了
1: 。嗯，你看，论到这个祷告呢，首先耶稣基督说了，你祷告呢是给上帝听的，不是做给人看的，嗯、所以呢，不要像那些法利赛人呢，哎呀，做
0: 表面功夫现出，
1: 对了，非常虔诚的样子，站在这个会堂里十字路口最显眼的地方。在那里祷告
0: ，就是希望让人看见，来夸奖他，嗯，说他这个灵性多么多么的好
1: 。嗯，耶稣基督反而说呢：“你们祷告的时候呢，进到内屋里，关上门。其实这是真的，因为你祷告本来就是你跟上帝之间的沟通，对不对啊？嗯、哎，我们人呢，有什么重要的话呢，不想让外人听了，还专门找个地方。”僻静的地方呢，商量事情啊，谈话呀、啊、什么的，何必要让人知道呢？所以你看看这些表现的人呢，就是喜欢站在大庭广众之下呢，
0: 哎，
1: 这样子祷告呢，好像是觉得，嗯、哎呀，你看看我在跟上帝祷告啊，你看我多虔诚啊。嗯
0: ，其实耶稣把这两件事情啊放在一起说，也就是说啊、呃，看到。耶稣用的这个词“假冒为善、啊”呐，嗯嗯，就是有些人，无论是呃做好事、做好心啊，帮助人呐、啊，啊、呃，或者是祷告，他都是希望得到人的这个夸奖，得到人的称赞，呃，得到别人的这种呃好像敬重他，就是往自己脸上贴金，嗯，那。并不是真正的发自内心，呃，就是呃，要存心要帮助有需要的人，或者存心在上帝面前呢与上帝沟通。如果你跟上帝沟通，这是你自己的私事啊，你这么张扬有什么意义呢
1: ？嗯哼，还有啊，就是说，这个祷告啊，是在暗中做的，那么。耶稣基督在这里讲话呢，并不是说我们在教会里面就没有了公开的牧羊祷告啊，或者说引领的祷告。嗯，那种公开的祷告呢，是崇拜活动当中的一个很自然的一部分。嗯，哎，并不是某个人出来炫耀。嗯、耶稣基督讲的这里的，站在会堂里十字路口这种祷告呢，是跟公共的崇拜没有什么关系，哎，是他个人的事情。但是呢，他偏偏喜欢呢。就在这路口，在这样炫耀，我就想到呢，早些年的时候，当那个手机刚开始出现，还没有完全流行的时候，那个叫大哥大，
0: 哎
1: 呀，那时候有钱的人呢，能弄得起这手机的，哎，偏偏有什么电话呢，还非要站在大街上，在那里，哎，旁若无人的在那里讲，哎，明明是坐在家里面，一接到电话。我想也不是为了什么信号的问题啊，不是说接收不好，哎，偏偏喜欢就在大街上，哎，走来走去啊，就在那讲话，你让人家看看，哎，你看我多有钱呢啊,啊，我都用上大哥大了，你们都没有呢，所以呢，我觉得这个爱虚荣啊，真的是其实是一种很让人讨厌的一种行为
0: 。那么后面呢，耶稣就讲到。说你们祷告的时候，你们所需用的，你们的父早已经知道了。嗯，还没有祈求，天父就已经知道了。对呀、啊。哎，那还祈求来做什么
1: ？祷告是跟上帝之间的一种关系。你向上帝祷告，其实呢，对你自己帮助很大，因为呢，你祷告的有具体的内容，有一个具体的目标。那么，上帝行了神迹帮助你呢，你就更容易看清是上帝的旨意、上帝的神迹。
0: 嗯、你
1: 什么都不祷告，根本就不做，哎，反正上帝知道我想的。那说实在的，你跟上帝之间呢就没有了对话的机会。嗯
0: ，
1: 所以呢，其实是影响了自己的灵命的发展。嗯
0: ，其实从另外一个方面来说呢。祷告其实也是上帝与我们沟通的一个渠道。嗯哼，如果我们根本就不向上帝祷告，我们就没有一个没有给上帝一个机会可以帮助我们这个思想调整我们思想的这么一个机会。那么我们在愿意来到上帝面前祷告的时候呢，当我们祷告的过程当中，上帝他的这个意念会放在我们的思想当中，就调整我们对这件事情的看法。那么，可能我们开始祷告的时候，向上帝，呃，求的是一，但是上帝可能觉得这一不合适，他想给我们的是二。他在祷告当中，就会把这个经文呢，让我们想起一些，想起一些以前读过的上帝的话呀，或者上帝通过一些什么，哎，让我们想到一些事情呢，以至于调整我们的思想，觉得哦，原来这一啊，并不是妥的，嗯，那么我可能应该。呃，考虑这个问题应该从另外一个角度来去想。那嗯嗯所以，当我们祷告的时候，是与上帝沟通的时候，那么上帝也通过这个沟通的时间和这个机会呢，来帮助我们调整我们自己的想法。嗯、所以呢，这个耶稣在这里说，他说：“你不要像像那些呃拜偶像的那些外邦人啊。”嗯，说很多重复的话，所以有的人可能以为，哎呀，我祷告的时间长就蒙垂听，或者说，呃，我祷告的这个话多么的言之凿作,作啊，多么多么的呃呃，这个这个有力呀、啊，多么的这个呃，用的言语多么的华丽啊，或者怎么的激昂啊，啊、呃，或者是怎么样的呃呃深切啊，啊、呃，那上帝就会垂听，其实不是这样啊。嗯,嗯，主要是用这个呃诚恳的心，我们真诚的心来到上帝面前的时候，有的时候真是难过的时候啊，难过到都不会讲话了、嗯。那么，即使这样安静在上帝面前，上帝也已经知道了，因为他根本就是洞察我们的心思意念的。对呀、啊。那么他的安慰呢，也会在我们肯来到上帝面前安静的时候呢，就进入我们里面安慰我们
1: 。对呀、啊。我们看到耶稣基督也在这里讲了，说你们祷告的时候呢，不要像外邦人一样，啰里啰嗦的重复很多话，以为这样子呢，上帝就听到耳朵里了。其实上帝对我们的心思意念是很清楚的。我们只要像跟自己的父亲谈话一样呢，来表达自己内心的呼求啊，这是一种其实也是抒发自己的感情的一种方法。嗯，那么我们也知道有些。外邦的宗教啊，念经啊什么的，哎呀，有的时候就是把这经念上几十遍、几百遍、几千遍，好像呢，就有了功效了。其实呢，在我们基督教里面，我们不在乎你的祷告有多少多少次，就在乎呢，你这个语言是真诚的，你的心是真诚的，是在跟上帝沟通
0: ，这才是
1: 最重要的。嗯
0: 、甚至无言的祈祷。上帝也是知道的
1: 。嗯，那么有的时候呢，其实我们也常常的收到一些听众的来信，就说究竟怎么样祷告呢？哎，耶稣基督呢，就给我们了一个很典范的祷告的这样的一个模式，让我们分析一下呢，这里面的内容
0: 。嗯
1: ，希望对我们的祷告呢都有帮助。那么就是这个马太福音第六章第九节开始了。你看这个祷告呢、嗯，其实做基督徒的可以说呢，人人皆知，就是称为主祷文、主祷告的这一段经文。嗯、我们分析呀、啊，这前一部分一开始呢，就很有目的的。你是向谁祷告呢？耶稣说：“我们在天上的父。
0: ”就是向天父上帝祷告
1: 。对了，接下来呢，有三个心愿：愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。可以说呢，这三句话也是对上帝的赞美。所以，我们祷告的时候呢，应该一开始要对我们的天赋呢，他的主宰，他的称号呢，我们都要提到，而且呢，要赞美上帝，不要一张嘴呢，很多时候祷告的时候就是。
0: 我要什么？我要什么
1: ？我要什么？主啊，请你给我什么？求你怎么怎么样？当然，祷告呢，呼求是很重要的一部分。但是，我觉得最重要的时候呢，你要把对上帝的赞美呢，先讲出来。我们在旧约的圣经当中分析了一些经文，比如说所罗门的祷告啊等等，都少不了这一部分的赞美上帝。然后接下来，耶稣基督说了：“我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。”你看，这么简简单单的几句话呢，就把上帝对我们的每天的恩典呢，都给列出来了。这也是他们可以说呢，我们基督徒呢，感恩、感谢上帝的一个内容。最后呢。结尾的时候也是一种赞美，因为国度、全柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门
0: 。嗯，这阿门什么意思呢？经常呢，基督徒祷告说阿门，阿门、嗯。那么这实际上是一个翻译过来的一个词。那么中文的这个含义就是诚心所愿。嗯，我真诚的愿望是这样的。对呀、啊嗯
1: ，这是真的。嗯，连耶稣基督讲话的时候，话里面都常带“阿门”。为什么“阿门”呢？在这个希腊文里，原文就是说：“我实实在在,在的告诉你，实实在在,在的。”嗯，所以这个“阿门”这两个字呢，它的发音在希腊文就是这个意思的。嗯
0: ，那么我们还在看呢，呃，这个耶稣他做的这么一个呃例子吧。这个祷告的这么一个例子，那么我们看他前面他，他呃先说我们在天上的父祈求完了，愿人都尊你的名为圣，其实就是愿我们这些啊呃,呃我们认识上帝、听闻上帝的名的人，我们尊上帝的名为圣是什么呢？就是把上帝放在最重要的位置上，嗯哼，而不是。以我们自己的私人的心意压过上帝的这个旨意。嗯啊，那么我们在生活当中可以反省一下，在我们自己祷告当中反省一下。主耶稣先提到说：“愿我们这个这个愿人都尊天父的名为圣，愿别人还是愿自己。首先，我们先应该愿自己。”能够尊天父的名为圣吧。嗯哼，嗯。那么接下来，愿我们父上帝的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好了，愿上帝的国降临。上帝的国，可能有人觉得那是天国、新天新地啊，将来的事。那么现在求的，不只是将来的事。我们现在每天生活，上帝的国降在哪里呢？有没有降在我们自己身上？嗯，上帝的国降临，上帝的旨意行在地上，如同行在天上。好，行在地上，别人的事情我们可能伸手不可及，我们管不了别人的事，管不管得了自己？上帝的旨意有没有行在我的身上，如同行在天上？嗯、我容不容许上帝的旨意行在我的身上？嗯，那么上帝的国。降在地上，我希望上帝的国降在地上。但是我们有没有容许上帝的国先降在我的心里？还有
1: 呢，这个国降临呢，也是说这个上帝国度的原则有没有通过我的生活呢，行在这个世界当中？嗯
0: ，对不对、啊？对，所以这个都是一个对我们自己来讲切切实实的一个生活的体验。我们是不是容许上帝他？的一切旨意行在我自己的身上，如同上帝的旨意行在天上这样的亨通，嗯哼，是不是在我身上就已经先受到阻这个呃困扰，受到阻拦了？嗯哼啊，因为上帝不强迫人的，我们如果不容许，上帝不会强行要行他的旨意，嗯哼。那么，所以呢，这件事我们先。如果我们用主导文来祷告的时候，说每一句话的时候，想一想这句话，在我身上能不能放行？
1: 嗯
0: ，我是不是真的愿意上帝的话在我身上行的通畅，如同在天上这么亨通一样？嗯哼。那么接下来呢，我们说。啊，我们日用的饮食，求上帝赐给我们。可能在这个平安顺畅的国度里面，在这个大家、呃、万事都太平无事的情况下，这个日用的饮食是我们意料之中是一定会有的。嗯。那么我们是不是感谢上帝把一切我们生活所需的已经赐给我们了？嗯哼。那么当然，在灾难当中的人呢、啊，呃，什么？雪灾呀、啊，啊，风灾呀、啊，雹灾呀，地震当中的这些受困难的、有困苦的这些人来讲，每天的饮食未必有，
1: 嗯
0: 啊，可能得到饮食是很不容易的。能有干净的水喝，能有让人吃饱肚子是很不容易的。那么，祈求上帝赐给今日赐给我们。那么我们已经有这个饮食的时候，我们是不是存着感恩的心，感谢上帝，让我们有这样的生活条件，嗯、有这样美好安舒的日子？嗯。那么接下来说免我们的债，如同我们免了人的债。哎，不一定那个有人欠了我们的债呀、啊。那就是说，这个我们也另外一个角度，就是说理解为我们。
1: 饶恕,饶恕了别人的过错、哎。
0: 对了，求上帝饶恕我们，的亏欠，如同我们饶恕了我们宽恕了亏欠我们的人。嗯哼。嗯，原谅别人的过失。嗯，那接下来说，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。哎，不叫我们遇见试探。有的时候呢，试探来了，我们免不了会遇见。嗯哼，真遇见时候怎么着了？你这求不要遇见，遇见时候怎么办呢？我这个经文更深一层啊，你看看原文的话，你可能会得到更多的启发。就是我们不要陷入试探。有些中文的译本翻译为就不让我们陷入试探。嗯，求上帝救我们，不要陷入试探。试探来了，来到面前了，我们能够拒绝。能够不踩到里面去，不陷在里面去，嗯,嗯，那么救我们脱离凶恶。那么最后呢，因为一切的这个呃国度啊、权柄啊、荣耀都是天赋上帝的，直到永远。那么我们所求是向这位永远的、永远的呃今在、昔在、今在、永在的父，嗯。向他祈求，是向一个真神祈求，而不是嗯一些不牢靠的啊、呃，会会不长久的一些事、嗯、事物来祈求。嗯
1: 嗯，谢谢你帮我们分享啊，分析这样的经文。那么我们看到呢，耶稣基督他做的这个祷告。很有典范性，而且呢很简练，对不对啊？嗯，就把人活在这个世界上呢，我们的物质的需要、精神的需要呢，都提出来了，而且看到谁给我们提供这些需要呢？就是上帝。嗯，所以存着感恩的心，每天依靠主而活。所以主导文呢，也是每个基督徒呢可以说是耳熟能详的，大家都能够背得出来，常常。散会的时候呢，都以集体的背这个主导文作为散会的结束祷
0: 告。嗯，其实如果我们只是嘴巴里念念哈、啊、背背这些呃词句，嗯、呃，有没有思考它里面的内容？这其实我们应该嗯反省一下啊。那么在我们背主导文的时候，就好像我们在唱圣诗的时候一样，你是不是真的静下来？嗯、呃。知道自己所唱的，知道自己所说的这个是什么样的含义。我我认得一个人，年纪挺大了。他挺小的时候啊，他的这个母亲呢，很虔诚的哈，就已经把这个信仰告诉他了。嗯、呃，那么他圣经也读过，可是呢，他还不信，不是太信上帝的。但是他呢，就说，嗯、呃。我问他，呃，向他传福音的时候，他就说：“我信呐、啊，啊，我每天啊都这个祷告的，祷告很多次啊。”那么有一天，那么我去看他的时候呢，说跟他一起祷告。那这一天，我说：“呃你来祷告吧，那我们一起祷告。”结果他就是祷告主导文。我就问他：“那么，呃，你有没有更具体一些呢？”啊，没有啊，我每天好多遍呢、啊，我都是用主导文祷告。好像这个走过场一样，很快这时间就过了。他祷告很快哦，呃，那个那个主导文他背的简直就是，恐怕几多少秒钟，十来秒钟就背完了，他也算祷告完了
1: 。那,那祷告不就做的跟这个外邦人一样了吗
0: ？对呀、啊，走形式了
1: 。嗯哼，虽然是基督教的祷告文主所给的，但是你用那种方式。就这样走过场一样的，哎，重复了很多遍。那真的就变成了好像其他的宗教一样，就是诵诵经啊，这就完事了
0: 。嗯
1: ，跟这个上帝呢根本就没有亲密的关
0: 系。嗯，其实即使是主祷文，主耶稣所举的这么一个例子，祷告的例子，呃，来给我们做的一个范本，我们。也要看看究竟是怎么用的，嗯，如果我们也是只是走过场，那没有什么实在的用途，嗯。那么，但是如果我们祷告的时候，我们真是真心诚意的，就好像后面这阿门”这两个字代表的含义一样，真心诚意的，我实实在,在在的明白每一句的含义。我祷告的时候，真是从自己的这个心里面。切切实实的，呃，知道我所说的是什么，跟上帝所说的是什么，嗯，那才有真正的功效
1: 。嗯哼，好，我们来看看这第十四节论饶恕。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。
0: 嗯、哎，这跟主导文里面的那个内容相呼应啊
1: 。对呀、啊。免我们的债，如同我们免了人的债，这就是一个非常直接的、非常浅显的一个对等的原则。你怎么对待别人，天父上帝也会怎么样对待你。所以，天父上帝是一个充满仁慈的、慈悲的这样的一位神，他也希望他的儿女们呢能够有他的品格。所以，饶恕这门功课呢，对基督徒来说是非常重要的。不饶恕人呢，常常呢给自己造成很大的困惑，心里面呢有那种压抑，为什么呢？因为你总觉得别人欠你什
0: 么。嗯，其实，呃，耶稣在另外一个场合也说：“你想别人怎么对待你，你就应该怎么样对待别人。嗯”嗯那作为。这个对别人有亏欠的人，有时候心里边很内疚啊，很希望得到这个原谅，得到宽恕。那么，如果别人亏欠你的时候，你能够从对方的这个角度想一想的话，你愿意接受他的这个道歉啊，愿意宽恕他，你自己没有怀着记恨的心，让别人心里边也得到安慰。那么这样的话呢，上帝很乐于看到这样的情况。
1: 嗯。所以我们做基督徒要常常想，是上帝呢先饶恕了我们，所以呢我们才饶恕别人。那么只有做到这一点呢，我们才真正成为一个基督徒了。嗯，所以愿大家呢都学会这个饶恕的功课。好了，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾迪和小燕呢，感谢您今天的收听。愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。